0: Mm. Jag ville bli. Alltså jag, ville, jag fattade att det var någonting som var fel. Jag förstod att det var någonting som mm. var fel. Mm. Men jag kunde aldrig kommunicera det till dem utan mm. att de säga det på ett sätt som inte är extremt. Exactly. Och när jag försökte säga det på ett sätt som inte var extremt så funkade det inte.
1: Mm.
0: De hörde inte vad jag sa. Och de sa bara att jag ville ha uppmärksamhet. Det var det de anklagade mig för. Mm. De sa att det var uppmärksamhet. Men jag visste att någonting var fel oh. redan när jag var sju, åtta år gammal fattade att jag var inte som alla andra.
2: Mm. Vad, vad hade hänt, tror du, då om, om någon hade bara stannat upp och sagt jag ser dig? Jag vet inte. Märker du att jag ser dig?
0: Nu gör jag det. Mm. Hur känns det? Det är jobbigt att någon tittar liksom Jag vet inte vad vi ska börja. Inte jag heller. Det finns mycket att råta.
2: Ja, du liksom laddade upp äh, äh, en en hel ett helt cartoonage <laughs> som, som en blädderbok av äh, case situationer. Utmaningar Liksom som en, som en vägg av prylar Ett rottbo av trauma <laughs> Ett rottbo av trauma eh, eh, Och där jag trodde att det ena skulle Liksom Det blev inte värre Utan blev liksom ett bredare spektrum eh, Det var en helt ny form Av regnbåge eh, ja, Vem är det jag har framför mig?
0: Jannik Svensson Kommer från Åland 28 år gammal. Um, svårt att liksom definiera. Alltså nu är vi ändå här för coaching. och Då ska man väl börja med sina problem någonstans. Mm -hmm. mm. Och Jag är inte helt ovan att definiera mig i mina problem. för att Det är väldigt vanligt att jag sätter mig ner och presenterar mig som Hej, jag heter Jannik. Jag är alkoholist. Mm. Eller Hej, jag heter Jannik. Jag är uh, tillfristande, beroende. Eller um, no något annat överätare, kompulsiva överätare sockerberoende eller liknande så när det kommer till beteendeproblematik så har vi ju det där men sen är jag ju också då på det psykiatriska spektrat så jag är jag bipolar typ 1 och det är någonting som jag debuterade i när jag var 14 så jag har levt med den här sjukdomen sedan jag var 14 och till yrket så är jag och nu får jag väl säga att jag är företagsledare För det är det jag senast jobbar med um, Men jag har också egna företag Och jag poddar Driver poddar, egna poddar um, Men i grund och botten Mitt längsta yrke som jag har innehavt är journalist um, Så det är, väl, det är väl kanske så uh, Man kan Definiera det Jag har en fot i Sverige, en fot på Åland gillar hästar de skänker mig fred. Mm. det är mig lugn och ro. det är någonting som jag upptäckte under corona att bara vara nära en häst gör att jag får lugn och det är väl det jag försöker hitta lugn för att jag har alltid saker som pågår inuti mig som gör att jag inte kan sätta mig ner och bara ta det lugnt utan jag måste alltid vara på väg någonstans och även om jag ligger ner stilla så är jag på väg någonstans i mitt sinne. Men så fort jag är med en häst så... För det första blir hästen arg om jag inte är där. Det är det vanligaste. Och för det andra så bara mår jag bra. Jag kan sitta och lyssna på när hästar äter. För mm. det är så mysigt.
2: Möter mm. är en konstnär som eh, presenterade ett projekt för en man som har betytt väldigt mycket för mig, en kille som heter Henry. Um, han hade gjort en 24 timmars lång film på kor som mm.
0: Alltså Vi har ju levt nära kor väldigt länge. Samma med hästar, De har, vi har varit beroende av dem. Mm. Och jag tror att någonstans så har man... Byggt starka samhällen baserat på hur många hälsosamma kor man har haft och hur bra och starka hästar man har haft. Mm. Och att det på något sätt sitter kvar. Mm. Och desto längre bort vi kommer från bondgårdar och livet på landet, desto sämre mår vi. Mm. Alltså, jag menar, även på 1800-talet när det var svält och krig, så tror jag nästan att man mådde bättre på individnivå bara för att man fick vara nära familjen mm. och vara ute i skogen och, och jobba. Röra på sig.
2: Jag tänker att det var väl precis det som hände under covid. Mm. fast inte alls i samma utsträckning. Jag tänker att det var väldigt många som upptäckte betydelsen av familjen. Mm. Um, och jag märkte också på alltså, var många människor det var som var ute och gick i skogen helt mm. och naturkompaniet fick massor nya kunder. Liksom.
0: Mm. Det var så jag upptäckte hästarna också, mm. min kompis. Jonas lurar med mig på ett trav. Han håller på med trav. Han är travtränare och, och, och dräng. Han jobbar på en bondgård sin familjebondgård och han ville ha sällskap över till Sverige och jag tänkte samma. Jag kan komma med och spela in en podd. Jag trodde att han bara skulle till Stockholm och hämta någonting. Um, så kom han dagen efter och hämtade mig och då hade han ett hästsläp med sig. Och helt plötsligt så står jag på Solvalla i liksom svart rock och lederskår liksom och skjorta och bara vara helt malplacerad på stallbacken sen bodde jag i Sverige plugga på en skola och fick inte åka hem till Åland och enda sättet för mig att träffa Jonas var att åka med honom när han åkte på trav så då hoppade jag med in i hästbilen och så märkte jag att jag mådde så mycket bättre och sen helt plötsligt så insåg jag att men det är ju faktiskt hästarna som får mig att må bra
2: men inte Jonas.
0: Ja, ja, men det, Jonas får mig också om och bra för vi hittar på mycket saker ute och gör saker men, men då, då liksom kom jag med min liksom, stadsbakgrund och liksom fick lite skit under naglarna mm. så nu har jag två hästar. Mm. Det en... Hur gamla är de? Eh, Knut är tre och Pompom är ett.
2: Mm.
0: Nej Knut är två. Nej han är tre. Knut är tre. De alla alla travhästar fyller upp på nio år. Mm. Så, för att göra det lätt. Okay. Det är inte som redhästar. De, fyller år. de har sina datum när de fyller. Men travhästar fyller alla år 1 januari. Aha. Så. det visste jag inte. <laughs> ja. Är det en, en vederkän regelas? Alltså? Ja, det är så att, det är, det är så att alla tre åringar ska tävla i samma kategori, alla fyra åringar i samma. Liksom. Ja. Så att det ska bli rättvist. Mm. Men det blir ju lite på ett sätt kan det vara lite orättvist Om du är född sent på året, om hästen är född 29 december, 1 december, då fyller den ett år dagen efter. Mm. Så
2: det finns orättvisa i rättvisan
0: också. Ja mm. Mm. Det finns ju också den här grejen med um, Malcolm Gladwell tar upp i Outliers, 10 000 timmars regeln Det här med att när man kollar på De bästa NHL-spelarna I världen, hockeyspelarna Så är det alla födda januari, februari, mars För att då har de fått börja Då har de haft en liten, liten, liten fördel När de var yngre när de var 6-8 år gamla och spela. och så har tränarna sett dem och kanske flyttat upp dem inom elitlaget, och dem lite mera tid på isen mm. och så vidare. Så det där lilla liksom ackumulerat och blivit en jättestor fördel. Mm. Och därför är de på elitnivå mycket, mycket bättre.
2: Så även i skolan. Min dotter föddes i december.
0: Och mm. jag är i januari. Mm.
2: Intressant. Mm. Um, så vad tänkte du när du blev inte?
0: Jag tänkte. Vad är mina största problem just nu? Jag har ju alltid någonting jag kämpar med. Jag är en plågad själ. Och det jag har kämpat med nu de senaste månaderna det är mina ätstörningar. Det när jag möter svårigheter i livet så försöker jag dämpa smärtan från svårigheterna genom att stoppa in någonting i min kropp. Nu har jag varit nykter och drogfri i fem år. Fem år och fyra månader. Fem år och tre månader. Uh, och då är det ganska lätt att jag faller till sådana alldagliga beroenden som till exempel mat. Så i januari, uh, första januari, eller sista december då när jag kollar mig själv i spegeln och vägde mig så insåg jag att nu väger jag 115 kilo liksom. haft en jobbig period. Uh, sista två kvartalen, 2021 var väldigt hårda på mig. Ja, uh, mycket utmaningar. Jag jobbar ju ett... Företag som har varit stökigt och jag har haft mycket media på mig och det har varit ganska jobbigt. Det har drevats. Liksom och det har varit fler och på,
2: och på vilket sätt har det varit jobbigt för dig?
0: Alltså det, tar ju, det bryter ner mig. Liksom. Man får inte vara i fred. Eller jag får inte vara i fred. Jag ska inte prata i manform. Utan jag har inte fått vara i fred. Allting jag har gjort har bevakats av olika människor och ifrågasatts väldigt hårt och jag har väldigt lite erfarenhet på just den fronten mm. så att det har varit som en kaldusch hela den perioden och, all, och jag har löst det genom att äta så mm. att jag gick upp väldigt mycket i vikt Så alltså jag tror jag gick upp kanske 15 kilo på tre månader
2: Jag, jag blir bara nyfiken, om det är så att du, du vet att du har det svårt och ett sätt att hantera det svåra har varit att äta och att du sedan tittar i spegeln och konstaterar äh, men nu är det bra och sen så börjar du göra någonting åt det mm. är du då beroende?
0: Mm. Alltså det jag gjorde åt det var att sluta äta helt och hållet så nu har jag kört en vattenfasta som jag är inne på dag 81 så jag har inte ätit någonting annat än vatten, mm. salter och vitaminer på 81 dagar mm. Självklart under en läkares översikt jag har betalat förra veckan betalade jag 4 000 kronor för att ta blodprover bara för att kolla att allting är okej okay. men det är också ett beroende
1: på ja. vilket sätt då? Alltså
0: att, att inte äta, att utmana sig själv Att plåga sig själv Till den nivå att man Vinner över hungerhormonet Och alla um, Naturliga instinkter är också ett beroende Det är ungefär som de som Springer maraton kan jag tänka mig Jag har aldrig sprungit maraton men, en. vad du? Nej, nej, nej inte, en. Än, nej, inte en. Jag kommer att börja, Men Problemet när jag börjar springa så springer jag sju dagar i veckan Tills mina knän havererar Jag har been there done that.
2: Mm. Jag vill ändå fråga dig hur du tänker kring det alltså om, om du under en period har det jobbit, Och du under den perioden börjar äta Efter perioden som det var svårt Tittar i spegeln konstaterar Upps, jag har gått upp Och du sedan väljer att Nej, men nu ska jag gå ner Och så gör du det Under en läkaresöversikt Och du har koll på vad du håller på med Du slutar äta och antagligen för att gå ner Tillbaka till någon form av ursprung Är det då ett beroende?
0: Alltså jag håller på med det här i nio år Jag har jobbat inte i nio år Ah. Jag gick ner 50 kilo 2013
2: Okej, okay, så berätta Hur definierar du jojo-banting som beroende?
0: Alltså att gå ner 50 kilo Och gå upp 50 kilo Gå ner 50 kilo, gå upp 50 kilo Alltså känslan av Det är lättare att säga det på engelska Sense of achievement mm. När man går ner i vikt Och ser förändringen Är så stark Och så tillfredsställande att man vill uppleva det igen. Det är nästan värt att gå upp i vikt för att få gå ner i vikt igen.
2: Okej. Okay. Så det är viktnedgången du är ute efter?
0: Mm, inte, det är inte ett självändamål men det är en fantastisk känsla. Okej. Okay, så det, det är den fantastiska är, det,
2: känslan du ute efter? Ja.
0: Att få komma in i en skjorta som jag inte haft på mig på väldigt länge till exempel. Det är det som får mig att driva oss vidare. Alltså det, det är som att uppleva det en gång. Det är som Första gången jag drack alkohol var en känsla som jag ville uppleva igen. Och så har jag jagat det ruset på nytt och aldrig riktigt fått det. Det är samma med att gå ner i vikt. Jag vill få den här känslan första gången igen. Att se en ny människa i spegeln. Den är inte lika stark som första gången men den är närvarande.
2: Du ja, var nyfiken. På vilket sätt menar att det skulle skilja sig från till exempel känslan av att ha koll?
0: Alltså att ha koll kräver en oerhörd självdisciplin Som eh, innefattar att man måste ha flera regler Att fasta är bara en regel Och det är att inte äta mm. Att ha koll innebär att sluta äta vid en viss tidpunkt Börja äta vid en viss tidpunkt Träna på en viss tidpunkt en
2: disciplin jag. tänker jag
0: Ja, jag hade var, över 200 dagar som jag gick till gymmet varje dag och sen gick jag inte till med en dag. Och då slutade jag gå helt och hållet. Att jag, jag är beroende av att ha oerhört tydliga och fasta regler i mitt liv. Jag behöver operera i jättetydliga ramar. Och eh, det är antingen det eller anarki. Mm -hmm. Och det är väl någonstans det jag försöker komma bort ifrån. Försöka Man brukar prata om living in the grey- att varken var i det svarta eller det vita Utan någonstans i mitten mm. Och det är det jag har kämpat de senaste åren Med att försöka komma till Men det är som är allt annat Två steg framåt och ett steg tillbaks mm. Jag har gått i coaching förut också mm. Och det har hjälpt mig mycket
2: mm. ja, nu fick Jag fick en på 14-åringen
0: 14-åringen um, Alltså vad är han då? Mm, det var en oerhört oerhört känslomässig person jag styrdes oerhört mycket av känslor alltså jag minns att känslorna kunde vara så överväldigande att jag kunde liksom ätas upp av dem jag tror att jag var 14 år första gången jag hörde Dark Side of the Moon av Pink Floyd och det var en upplevelse som alltså det är närmast alltså jag kan närmast beskriva den som ett rus, ett drogrus um, och, och allting jag upplevde när jag var 14 var oerhört starkt. Allting jag ville göra var oerhört starkt. Och det var också när jag var 14 som jag debuterade i min bipolära sjukdom. Att jag orkar inte gå till skolan. Så när jag började skolan efter sommarlovet så, så gick inte jag till skolan. Hela september, augusti, september, oktober så var jag hemma. Och sen någon gång typ i mitten, slutet på oktober så började det hända saker med min aktivitetsnivå. Att det liksom blev nattliga aktiviteter. Jag började sitta hemma och skriva uppsatser och helt plötsligt så liksom pumpade jag ur mig skoluppgifter och bara sköt ut um, prestationer som var liksom top notch. Jag fick högsta betyg i alla de skoluppgifterna även om jag inte var i skolan. Uh, och det här var liksom min första mani då eller hypomani. Men ganska kort därefter så Vet, jag var ju oerhört missförstådd. Alltså man, istället för att liksom, uh, lyssna för jag var ju i kontakt med en barnpsykiater då. Jag började. Ju, alltså när jag var 14 fick jag mina första självmordstankar. eller första konkreta självmordstankar. Jag hade alltid fundera på leve och döden. Vad skulle hända om jag dog? vad skulle människor säga om jag dog? Vad, hur skulle det kännas? Vad skulle hända? Och så vidare. Men när jag var 14 så ringde jag. Jag hade som fruktansvärd ångest en gång att jag ringde till. till jag ringde och sa nu kommer jag att ta livet av mig. Och då kom de att hämta mig och la in mig på sjukhuset. Och då kom jag i kontakt med en barnpsykiatriker.
2: Du var 14 då? Då var jag 14. Nu ringde 112. Ja. Och bete dig att jag skulle ta
0: livet av dig. Och då kom jag i kontakt med en Och hon sa att uh, den här killen är bipolär. Liksom. Hon gav mig till och med medicin för det. Lamotrigin. Um, men skolan var inne på att jag hade dålig moral. Så de gjorde ett social ärende av det, vilket sist slutligen gjorde att när jag var 14 hamnade jag på ett, ett hem för folk med, med, med alltså barn som hade det väldigt dåligt. Som också drevs, enligt Hassela, som är förbjudet. Eller även om det är förbjudet i lag, men det är åtminstone inte någonting man håller på med längre. Men där sysslar de med att bryta ner ungdomarna och, och sen bygga upp dem. Och man gjorde den här processen på mig men det enda som hände egentligen med att vara där förutom att jag faktiskt alltså blev missad, jag fick stryka av de här människorna som, som jobbade där det var att jag fick jättemycket kontakter till folk som höll på med droger till dåliga, alltså, dåligt sällskap så jag hamnade i dåligt sällskap ganska mm. snabbt och när jag var 15 år gammal eller om jag var 14 kanske på hösten så tog jag amfetamin första gången, det var som 14 år, mm. icke högstad liksom, i nian en tidigt Ja, jag var 15 tror jag själv. Jag var i nio, 14 eller 15. Så um, men det var ju då också på något sätt som jag kom hem. Du vet för att här, jag testade alkohol då och jag, testade, och jag tog amfetamin. och uh, det var lösningen. Där, där fick jag svaret på varför jag var som jag var. Att det var frånvaron av av rusmedel och med de här rusmedlen så kunde jag fixa upp mitt liv och då ändrades min livsmission från att sitta hemma och tänka till att supa sönder min skalle i små betar på helgerna. Mm. Och jag klarade mig fram tills det var kanske 19, 18, 19 så funkade det. Mm. Men sen slutade det fungera. Men det var jag som 14-årig. Mm. Så
2: du är 14 år gammal för diagnosen BIP typ ett. Mm. tänker du om det idag?
0: Jag känner en oerhörd besvikelse inför människorna som är ansvariga därför att de misslyckades med att hjälpa mina föräldrar. De misslyckades med att hjälpa mig. Min familj. En av de personerna som fattar det här beslutet har idag en jättestark ledande position i samhället. Hon har aldrig sagt förlåt. Jag känner viss harm över det.
2: Va, vad betyder harm? Vad menar du med harm? Jag känner mm. viss harm, det är ett ord.
0: Um, Det är från engelskans harm. Yeah. Så jag känner, jag känner att jag är skadad. Och jag är inte klar med det ännu. Mm. Jag känner en ilska över att de på det här hemmet aldrig har tagit ansvar för att de misskötte. De brydde sig bara om att få fakturera. De brydde sig inte om att ge mig hjälp på riktigt utan de ville bara hålla. Så fort barnen kom dit så ville de bara hålla barnen kvar så länge som möjligt. Istället för att se att det här är uppenbart att den här killen behöver skadtrycker så, så försökte man hitta på olika sätt att hålla kvar mig och andra. För att det är ganska bra dygnsfakturering på att ha ett behandlingshem. Du får fakturera ganska mycket per timme. Det
2: är en intressant affärsmodell för att det finns ingen mekanik i att skapa tillfrisknande.
0: Precis. Och sen också att de också satte ihop oss så nära och let oss umgås och gnugga oss mot varandra så att vi satt idéer i huvudet på varandra. Jag menar sakerna som jag upplevde och såg då kontakterna som jag fick igen när vi gjorde alltså ingen 14-15-åring ska behöva var där när det hände liksom. mm. vi gjorde jätte absurda saker mm. Och,
2: Vad har du för relation till diagnosen bipol idag?
0: Um, jag vet att jag är ytterst ansvarig för att de som lider mest av bipolar sjukdom det är de i patientens närhet så mina närstående leder mer än vad jag gör. Mm. Och därför är jag ansvarig för att se till att sköta min vårdplan. Och den här ta fram den här vårdplanen har inte varit lätt. Alltså den har innefattat många vårddygn, Över 300 vårddygner har jag varit inlagd på en sluten psykiatrisk klinik. testa mm. um, testar jättemånga olika mediciner- för att försöka hitta något som funkar.
2: För den, för den som inte vet och förstår vad, vad bipolär typ 1 är, vad, vad är det för något?
0: Det är en sjukdom som innebär att man i perioder går in i manier. Vilket innebär att man får jättemycket energi och kan få personlighetsförändringar. Också i den här perioden då man är vaken väldigt länge, man är väldigt aktiv, man gör saker, man får dåligt omdöme men i början blir man mest inspirerad och liksom glad och på bra humör och så vidare man kanske pratar mycket och så och sen följs det av perioder av depression där man inte gör någonting, där man kanske bara ligger hemma Tänker du, tänker
2: du att den depressionen är en del av sjukdomen eller som en effekt av hypomanin?
0: Jag tror, alltså det är väldigt komplext att säga att en sjukdom, det är en sjukdom om mm. man kollar på vetenskapen. Men ja. jag tror jag tror att bipolär personlighetstyp, om vi kallar det så, är någonting som eh, har överlevt generna enligt. Darwins teori för att människor med de här generna har haft en betydande roll i utvecklingen av mänskligheten. Mm. Och därför så tror jag att i det här onaturliga samhället som vi har idag så blir det en sjukdom. Men om vi skulle leva ute på savannen så tror jag mer att det här skulle vara någonting som som vi...
2: Du, du beskriver någonting så som man brukar försöka beskriva ADHD.
0: Det är samma gener. Om du kollar på genetiken så är ADHD, bipolar sjukdom och sen då det man förut kallar för borderline alltså emotionell instabil personlighetsstörning det ligger i samma genpool. Mm. Och det kan egentligen ta vilken du Kan slå ut hur som helst Vad jag förstår i alla fall Jag har begränsad förståelse för, för genetik Men det är åtminstone det jag har läst ja, men jag, jag är inte utbildad så. Mm. <laughs> Man ska vara försiktig med hur man uttalar sig Men vad jag förstår i alla fall Så, så går de in i varandra ganska mycket mm. Och det kan vara svårt att särskilja Man kan vara feldiagnostiserad Många år kan folk med bipolär sjukdom Gå runt med en ADHD-diagnos Och tvärtom mm. och, och så vidare
2: mm så, min fråga ser du tänker du att depressionen alltså det, det mörkret man går in i efter en hypomani, att det är en del av, om vi kallar det för sjukdomen för tillfället är det en del av det eller är det en effekt av hypomanin?
0: jag tror att det är bara balans, naturen strävar alltid efter balans du, har, du kan ta vad som helst som människan uppfinner mekanik till exempel har du en motorcykel och så optimerar du den motorcykeln för att gå så snabbt som möjligt då kommer den automatiskt att accelerera sämre och om du optimerar accelerationen så kommer topphastigheten att vara sämre det är en del av hur naturen liksom slår ut att naturen alltid strävar efter balans, lite samma sätt har du med en människa som, som går upp i varv så kommer det att man får ta det från någon annan från någonting annat eller om, om nästan vad som helst i naturen som man tittar på så har så följer det här mm. att du tar någonting men du kan aldrig ta någonting alltså, energi måste komma någonstans ifrån mm.
2: Mm. Så det är naturens sätt att skapa balans upp mm. och ner
0: mm. Men sen det var... finns det också unipolär sjukdom då. Mm. med folk som bara får manier mm. och aldrig behöver betala för det eller folk som aldrig får manéer bara behöver betala för det, för depressionen mm. och depression är väldigt vanligt
2: mm. Så du är 14 år när du får diagnosen så, jag tänker så här, vem är du när du är 13?
0: Mm. Och fram till Det 30? var ju då som du vet, någon dag en dag i ens liv var sista dagen man gick ut och lekte med sina kompisar du vet, man ringde sina kompisar och sa hej, vill du komma ut och läka Och någon dag var den sista som man åkte ut och läckte. Hur vet du det? Jag brukar inte ringa mina kompisar nu och fråga om jag vill komma ut och läka. Någon gång blev det okult att gå ut och läka och då var man ute och hängde istället. Och det var någonstans okay. där? 11, 12, 13. Så att det var någonstans, man fick upp ögonen för Tjejer. Det blev mer intressant än att det vi höll på med då, datorspel och sånt. Så att när jag var 13 så var jag en oerhört vilsen person. Mitt första år i högstadiet var kanske typ det mest traumatiska någonsin. Alltså konflikt, liksom alla de här förändringarna som kroppen gick igenom. Vi hade också det här att att vi, där jag gick i skola på Åland i Mariehamn så hade vi Övernes där jag gick så när man börjar sjuan så kommer alla sexor från Ytternes och börjar sjuan med oss. Så att det blev väldigt alltså, socialt, spänt och nya nätverk ska knyta. så det blev väldigt mycket samtidigt det var nya lokaler, nya lärare, nya ämnen, um, uh, nya sociala nätverk så att det blev väldigt so socialt Utmanande mm. och, och jag tog det här väldigt hårt. Det var svårt för mig för att mitt gamla nätverk krossades och att nytt skulle byggas. Och...
2: Men varför var det svårt för mig? Varför använde du ordet krossades? Blir du nyfiken på?
0: Ja, men man har växt upp i en trygg bubbla man. Som, i, ja, där jag kommer ifrån exakt. Det. Uh, där jag i Marihuana och Övernes så var vi en, var en ganska stor skola, över några hundra elever, men vi visste var matsalen vi var, vi visste var gymnastiksalen var. Allting var liksom en trygg bubbla. Man har sett, vi såg samma människor varje dag. Mm. Men högstad, det var något stort och skrämmande. Det var något läskigt. Och det var nya människor. Och helt plötsligt hade man inte koll på alla. Och då befann man sig ute, mm. vi. Då befann vi oss ute på... Um, okänt vatten och det var så mycket nya intryck och under det här man har ma, ma, vi hade en begränsad tid att orientera oss och antingen hamnade vi i rätt sällskap eller så hamnade vi i fel mm. uh, och om man misslyckades med att snabbt uh, skaffa nya vänner och, och bygga en, en social bas så fanns risken att bli utstött Nej, var... när,
2: när, när började de här tankarna dyka upp hos dig? Att, att risken att bli utstött? Alltså, vi insåg ut, det
0: alltså. i sexan redan. Vi? Alla.
2: Vilka, ja, men vi du, visste att liksom,
0: högstadiet var en stor grej.
2: De är inte här. Det är bara du som är här.
0: Jag insåg det. Ja. Högstadiet är en stor grej.
2: Högstadiet är en stor grej. Hur gammal är du där? 13. 13. Har du
0: 13? Så det är i sjuan, eller hur? Ja. Och sen, var... får,
2: sen får du diagnosen... När det går i åttan. Uh,
0: nio. Nian. nian? Ja, nio det.
2: Så tolvåringen här.
0: Tolvåringen Som
2: börjar liksom innan han börjar högstadiet.
0: Tolvåringen var en väldigt uh, fragil och trots att jag hade mycket kompisar så var jag väldigt tänkte, övertänkte allt. Alltså jag kunde gå runt och tänka på saker i timmar. Alltså det upphörde aldrig, tankeaktiviteten upphörde aldrig. Jag kunde tänka så länge på svarta hål och universum att jag liksom fick självinducerade panikångestattacker. Jag tror jag var sju eller åtta år gammal när jag fick min första panikångest. Hur, hur, hur visste du att det var panikångest Jag visste inte vad panikångest var en, förrän, förrän jag kanske gick första året på gymnasiet. Okay, för det hade jag ingen aning om Och då,
2: då när jag går i gymnasiet och fattar att ah, jag fick panikångest jag var sjuk. Ja
0: det var då som som, jag, som en, en psykolog förklarar för mig Att det jag beskriver är panikångest mm -hmm. Första gången jag fick en panikångest Det fan, det vidrigaste jag var med, med Ja men beskriv, vad spännande Uff, jag, har gått, jag har ju gått på coaching för det här Jag har gått på hypnos för det här Jag har liksom Jag har varit in, jag var inne och, var och grottat i det här många gånger Jag har inte vet
2: att grotta, jag ute efter hur du definierar Jag var, sju, jag
0: var sju år gammal mm. Jag hade varit i Sverige mm. Med min pappa För att min farfar uh, Bodde i Stockholm, gamla stan Han kommer härifrån Och um, Vi hade varit i gamla stan Var på väg hem med Ålandsfärgen det var ett litet fartyg. Ålandsfärgen var jätteliten. Jag kommer gående- vi på väg mot- jag kommer från kaféet- på väg mot läkrummet- går förbi receptionen- och det gungar. Och Kontrollförlusten som jag kände- i att det gungar i färjan- gjorde att jag- någonting hände. Så min puls gick upp jättemycket. Jag började svettas. Jag blev superrädd. Jag trodde att båten höll på att gå under- Uh, och det var det värsta jag har känt i hela mitt liv jag kunde inte andas, jag fick inte luft det kändes som att jag skulle spy jag trodde liksom att nu är det över, nu dör jag nu dör jag, i typ en minut så var jag säker på att jag skulle dö och helt plötsligt var den känslan över den försvann mm. och från den stunden så var det min största rädsla att uppleva det där igen och rädslan att uppleva den där känslan som inte jag kunde definiera på nytt skapar mer av den. Så från att det var sju så hade jag panikångessyndrom. Det var riktigt obehagligt.
1: Mm.
0: Det var min första attack. Sen hade jag en när jag kanske var åtta också. Som jag också minns. Alltså det är så vidrigt. Det är så vidrigt. Mm. Det är typ... Alltså det, och man kan inte förklara för en människa. Det jag hade liksom... Så varför
2: försöker du övertyga mig?
0: Jag tänker alltid på lyssnarna. Jag har poddar så mycket så... Men att försöka beskriva när man är sju, åtta år gammal när man inte har vokabuläret när man inte mm. har språket. Så går...
2: hur skulle du beskriva det om du inte hade vokabuläret?
0: Då sa jag att jag ville spy, sova, skrika, dö allt samtidigt Det var det enda jag kunde förklara det som Jag försökte förklara det för vuxna Men folk var bara så här, ja, Men Han har vild fantasi mm. Jag pratar väldigt mycket Så folk stängde av när jag pratade Så när jag sa någonting som verkligen var viktigt Så hörde jag inte vuxna mm. Det för att min mun gick ett
2: Kan du säga den meningen en gång till? Vilken av dem? Den senaste
0: Att vuxna inte Att jag pratar väldigt mycket Och att vuxna inte hörde när jag sa någonting Som var viktigt
2: Mm. Och så säger du den meningen en gång till.
0: Jag pratar så mycket så att vuxna stängde av och hörde inte när jag sa någonting viktigt. Mm.
2: Jag vet inte varför jag inbillar mig att den är viktig.
0: Jag, jag skulle skriva ner den. gick flera gånger. Ja, kör. Så vad sa du? Jag pratar så mycket att vuxna inte hörde när jag sa någonting som var viktigt. Mm. Sen gick jag ju varje vecka, både till kurator och till eh, två kuratorer. Nej, en psykolog och en kurator. Eller om det var två kuratorer, men två gånger i veckan. Från att jag gick i typ tvåan Vilket kurator. Det finns, alltså den journalen som finns på mig genom psykiatrin, alltså... Det är en riktig Riktig mastodontläsning
1: mm.
2: Jag pratade Så mycket Att de vuxna Inte hörde När jag sa någonting som var viktigt mm. Hur gammal du idag? Mm. Vad säger den meningen dig? Alltså när, jag, när jag var liten så pratade jag så mycket att de vuxna inte hörde när det var viktigt för mig.
0: Alltså jag inser att jag... Jag inser att jag har liksom... Det var det är inte mitt fel. Det var inte mitt fel. Liksom, men... Nej. Om jag inte ska prata så mycket så kanske de skulle kunna ha hjälpt mig i tid jag sa redan när jag var sju år gammal att jag inte ville leva, mm. att jag ville dö jag kommer ihåg första gången jag och, vad,
2: och vad hade hänt om någon hade hållit om dig då? jag vet inte
0: jag vet inte jag, jag var ju alltid hos jag ville ju alltid liksom ha någon som kunde mm. hjälpa mig mm. jag, ville bli, alltså jag ville jag fattade att det var någonting som var fel jag förstod att det var någonting som mm. var fel mm. Men Jag kunde aldrig kommunicera det till dem Utan mm. att säga det på ett sätt som inte är extremt Except. Och när jag försökte säga det på ett sätt Som inte var extremt så funkade det inte
1: mm.
0: De Hörde inte vad jag sa Och de sa bara att jag ville ha uppmärksamhet Det var det de anklagade mig för mm. De sa att jag ville ha uppmärksamhet Men jag visste att någonting var fel ah. Redan när jag var 7 åtta år gammal Fattade jag att jag var inte som alla andra mm.
2: Vad hade hänt tror du idag om, om någon Hade bara stannat upp Och sagt Jag ser dig Jag vet inte Man kan ju att jag ser dig
0: Nu gör jag det mm. Hur känns det Det är jobbigt Att någon tittar liksom Men du vet Den där, den där sjuåringen Mm. Den där knubbiga lilla sjuåringen som cykla hem för att äta liksom fem, sex bitar rostbröd med marmelad och, och boj bara för att få mm. en alltså du vet det är ett tomt hål som man hela tiden vill fylla mm. med någonting och det, var det, det är det som jag har gjort hela mitt liv har jag försökt fylla det här hålet med olika former av kompulsiva beteenden för,
2: för tänk, tänk om det är så här Tänk om ingenting är sant Tänk om du inte alls har bit på. Tänk om du inte alls är så att du är beroende person Tänk om du inte alls är så att du är en ovanlig människa Tänk om du är en alldeles vanlig människa mm. som mm. hade behövt en kram på att någon såg det och höll om dig när du hade behövt det. Den tanken har slagit med att jag är den enda normala och alla ja. är onormala. Exakt. Tänk om det är så enkelt.
0: Jag vet inte. Så alltså För mig är det som att, att jag har varit ett lost case från början. Men att jag på något sätt har överlevt.
2: Om du hade varit ett lost case från början, tror du att du hade suttit här då?
0: Jag vet att jag borde vara död. Men inte är det på grund av extraordinära att omständigheter. Att du vet om.
2: Att det är inte sant. Tror jag.
0: Det var en lycklig slump att jag överlevde 2014. Mm. Jag borde egentligen inte ha överlevt det. Men när man gör det så tänker man att det kanske är någonting som gör att man ska fortsätta kämpa. Mm. Att då kanske jag kan hjälpa någon som har haft det som jag
2: du, du har precis berättat för mig anledningen varför jag gör den här podden för ingen ska någonsin behöva vara ensam med idén om att de är ensamma
0: mm.
2: för det kan man inte vara man kan inte vara ensam om man var ensam men ja.
0: nej man känner ju sig ensam Bon Jovi är ju kanske inte alltså, man ska kanske inte citera honom som en poet men uh, tonight I won't be alone but that don't mean I'm not lonely
1: um,
0: och det, det kapslar in hela den här känslan av att man känner sig ensam alltså man, man är i sällskap av någon men man känner sig ensam att när man inte är i sin grupp som man tillhör. Mm.
2: Jag tänker på en grej. Om vi blir vana vid en idé om oss själva som vi kan lita på så tror jag vi kommer fastna med den. Om, om jag får höra eh, jag kan ta ett exempel när jag, när jag går i skolan och får på ett kvartsamtal få höra av min lärare att Alexander ja, han är en sån där som aldrig kommer kunna lära sig läsa eller skriva då är risken ganska stor att jag kommer identifiera mig med det. Att jag är en sån som inte kan läsa och skriva. Om jag är en person som blir rädd för att en båt gungar- och rädd för att dö i en ålder där man är känslig för sådana- som är helt naturligt. Man behöver inte vara ett konstigt barn för att bli rädd för att dö- när man är sju år gammal. För det är något som alla sjuåringar går igenom. Det är en fullständigt naturlig sak. Men att man då uttrycker den rädslan- och inte blir sedd för sina föräldrar- det är inte konstigt att man får
0: Jag kommer ihåg stunden när jag insåg att jag var vuxen. Mm. Det var våren 2017. April 2017. Så gick jag till en vuxen person i min omgivning. Som jag letade på. Och bad om hjälp. Och då kom jag till insikt. Alltså jag insåg i den stunden att den här vuxna personen som jag har letat på hela mitt liv är precis lika vilsa som jag. Mm. När jag insåg att alla vuxna människor är vilsna. Mm. Den tanken gav mig jättemycket ångest. När jag insåg att nu står jag på egna ben mm. Nu finns det ingen vuxen som jag kan liksom klänga mig fast vid längre. För att livet var så enkelt när man var liten. Man bara gjorde saker. Och lekte. Exakt. Det är som nu när jag är ute på sjön. Då är det jag som kör båten. Mm. Det är jag som håller koll på alla sjöprickar. Det är jag som håller koll på var vi är någonstans. Har det roligt? Ja, men det var roligare när man var liten för då var det någon annan som gjorde det där. Då var det någon annan som körde. Mm. Då kunde jag bara gå runt och leka och med en hov och fiska. Och så var det någon annan som gjorde allt det där viktiga arbetet med att se till att man kommer till rätt plats och håller mm. rätt fart och ser till att motorn fungerar och kollar att inte kyla vattnet blir för varmt och alla de grejerna som, mm. som det innebär att vara kapten över en båt men också över ett liv jag måste gå runt och liksom navigera genom ett hav av obligations gentemot staten, gentemot familjen gentemot samhället trafikregler, mm. skatter räckningar.
2: Jag har en utmaning till ehm um. Vad skulle hända ifall du slutade referera till dig själv som sjuk? Och knepig och konstig, och, och bipp och beroende?
0: Jag vet inte. Det är det enda jag vet om. Jag, jag hör det. Det är det enda jag vet om. Jag och du har
2: hör. försökt övertyga mig om det länge. Jag hör någonting som är oskrivet här.
0: Jag vet ju att det är farligt för mig om jag börjar. Alltså det har varit så lång väg. Du vet, jag kom ut från sjukhuset 2015 och det var en så lång väg att hitta en kost som funkar mm. sömnschema som funkar sysselsättningar som funkar jag är rädd att om jag rubbar någonting i det så ska jag, jag hamna det. Jag pratar inte om i.
2: att rubba någonting jag menar om att börja en ny historia om dig själv mm. vad, skulle, vad skulle ha hänt om du fick den där kramen istället för att bli den där killen som inte blev sedd? Eller lyssnat på? Jag vet inte jag, jag pratade så mycket att de vuxna inte hörde mig när någonting var viktigt på riktigt. Vad skulle hända i din berättelse om dig själv om du hade blivit hörd?
0: Jag vet inte. Jag har ju identiteten av att vara... De har ju alltid förklarat för mig vem jag har varit. Ja, jag har det. Jag har ju alltid varit... Vad alltid... skulle hända
2: om du definierade det?
0: K kanske jag skulle börja... Fullfölja det jag vill göra. Jag stoppar, jag hindrar alltid mig själv från att uppnå det jag vill uppnå. Jag stoppar alltid mig själv före jag ska uppnå någonting. Jag saboterar för mig själv.
2: Ja, framförallt försöker du övertyga dig själv om att det är fel på dig. Mm. Genom att hålla på med det du håller på med.
0: Mm.
2: För då vet du vem du är. Mm, Den där som inte
0: funkar som alla andra. Jag har hört andra prata om det. Fear of success kallar de det för.
2: Nej, jag har pratat inte om det. Jag om att vi tror på det som vi får återkoppling på. Det, det är de andra. När vi växer upp, om någon annan lägger huvudet på oss ned och säger mår du dåligt, så tror vi att vi är den som mår dåligt. Mm. När vi säger, jag har svårt att läsa och skriva i skolan, att jag är den där pojken eller flickan som sitter längst bak i kassan, jag är en idé att gå till skolan. Jag kanske är den där killen som redan har fattat allt vad som pågår i klassrummet. Jag är mer smart än lärarna. Och bara därför trött när jag tappar energi på att gå till skolan överhuvudtaget. Jag har det mer. Men då blir jag den som är konstig.
1: Mm.
2: Och som till slut får en diagnos som är, ja ah, men du är bippo. Då blir det en trygghet Eh, du är en sån som inte kan må bra ja ah, men då blir det en trygghet och då söker man automatiskt bekräftelse kontinuerligt för att stärka den bilden av den man tror man är mm. och jag, jag tänker vad skulle hända om du bestämde för att det här är inte sant
0: de har sagt åt mig att jag måste ha mediciner mm. och jag har strävat efter att hitta ett sätt att leva utan mediciner vilket är fantastiskt så nu har jag en kost och mm. eh, en livsstil som gör att jag inte behöver
2: mm. det finns forskning i Finland som är jättespännande när det gäller bippo, och vitamin och magnesium och massa. Det säkert mm. det du har koll på.
0: Ja. och också medicinerna fick man må väldigt dåligt nu, nu, mm. nu har ju de också räddat mitt liv under mm. en period som jag behövde men...
2: märker du tillbaka mm. du börjar prata och försöka övertyga mig om hur dåligt du har mått, jag vill göra dig uppmärksam på en sak det att du ler när du pratar om det du låg där ute när du berättade om självmord.
0: Mm. Det är för att jag vet vad jag har... vad jag har varit och var jag är nu. Mm. Det är så långt borta.
2: Det är så långt borta?
0: Det är en seger. Ja. Ah. Alltså, det är ett slag som jag har...
2: Det är skillnad att säga jag lever idag kontra att säga jag har på att ta livet av mig. Ah. Det är två olika personer som säger
0: det. Men när jag tänker tillbaka på det så inser jag liksom... Att det där är någonting som jag har tagit mig igenom att det är över nu. Mm. Mm. Därför är jag. Och idag kan jag prata om det. det. Det fanns en period som jag inte ville prata om det. det fanns en period som jag var inne mm. i det som jag inte förstod vad det innebar.
1: Mm.
0: Det är först nu när mina kompisar börjar dö Som jag fattar vad jag ska ha gjort mot omgivningen om jag skulle lyckas. Mm. Och bara vad jag utsatt min familj för det krävdes att jag behövde se det mm. hos andra för att förstå vad jag har utsatt andra för för att man förstår inte man jag förstår inte då mm. vad jag gjorde mot min omgivning
2: om du skulle skriva ett nytt kapitel från och med nu om du skulle skriva om din historia som ett projekt skulle du kunna anta utmaningen
0: mm, absolut skulle du skulle börja. Det var en gång. <laughs> det var en gång. Ja. Jag
2: tror att det är en slump att du pratar om färjan, båten, och sen vara att du är ute och åker båt.
0: Nej, det är en. en kapiténs metaforen är väldigt bra för att mm. den är väldigt hierarkisk och alla förstår den, åtminstone där jag kommer ifrån. Ålänningar förstår den. Mm. Uh, för att, ålänningar
2: har inte monopol på att förstå kapital. Nej, nej, nej
0: men, men du förstår vad jag menar. Mm. För att vi är ju ett sjöfarande folk. Det är bara mm. alltså, allt genom ser sjöfart. Uh, och, och alla vet att på en båt så är det kaptenen som bestämmer. Mm. Alltså vet, en kapten får ju till och med viga folk på en färja. Mm. <laughs> och man och gör som, begrava. Och begrava. Och kaptenen gör som man säger. Att man gör som kaptenen säger. Men kaptenen har också ett oerhört stort ansvar. Men ibland ligger kaptenen och sover. Och säger någon annan som gör saker. Då är det ändå kaptenen som står inför rätta för det. Mm. Kaptenen är ansvarig för allt som händer.
2: Jag skulle ändå vara väldigt, väldigt nyfiken historien som börjar med det var en gång och en liten kille som ska åka på en resa
1: mm.
2: vad som skulle hända om han plötsligt sa en annan mening jag pratade så mycket så att de vuxna faktiskt hörde när jag sa någonting som var viktigt för mig mm. vilken skillnad i narrativet det skulle bli i hans berättelse mm. vi ska stanna där för idag Vad tar du med dig av det här samtalet? Det är nyfiken på.
0: Jag, jag har ju gått i coaching förut. Också hypnos. Och då har jag närmat mig de här sakerna som är tra traumatiska. Och nu var vi in och touchade, och så vände vi om direkt och jag kommer ihåg första gången som jag var in där och grottade ner mig, då grät jag så mycket så att jag kunde liksom inte alltså när jag gick hem så såg jag ingenting mm. för att jag, mina ögon var så svullna så att det väcker liksom. jag inser att det finns så mycket kvar som jag behöver ta tag i och senast jag var på coaching var 2017, tror jag det var 2018 kanske, vintern 2018 och att jag slutade där för att det vet hur man gör. Man börjar med någonting bra. Man börjar gå till gym och sen slutar man. <laughs> jag inser att jag kanske borde återvända på nytt och börja titta på de där sakerna. För att jag är så upptagen med att ta tag i saker i, min, i mitt nutida liv. Att jag glömmer bort att liksom gå in och mm. försöka hantera de sakerna som ligger i lasten.
2: Vet du vad jag tror? Jag tror att du är skitduktig. Jag tror att du skulle vinna medalj i konsten om att riktigt dåligt. Jag tror du har en jätteutmaning i att veta hur man gör för att mår bra.
1: Mm.
2: Förstår du min metafor? För Jättesnabbt så har du, du har liksom hela precis som vi började, hela det här aspekten att du har diagnos. och du skulle se lunta och psykologerna. Uff. Mm. Eh, och jag tänker, ja allt det där pratar jag om hur dåligt du har varit. Men tänk om det finns en annan sida. En, en kille som, som har en längtan efter att få vad den, den är. Och, och den är väldigt kraftfull. Mm. Vad skulle hända om du börjar liksom granska den killen, leta efter den killen? Vad behöver den killen? I liksom möte med sig själv. Idag när du har, har så alltså Du har tagit igenom så enormt mycket grejer så att, wow. jag tror inte du behöver vara rädd för att träffa honom
1: mm.
0: sist och slutligen så handlar ju allting bara egentligen om att få de här små stunderna av, av inte må dåligt mm. det är ju ungefär som Siddhartha Gautama när han insåg att allt är ledande liksom. mm. lite så är jag också pessimist och bara vill att allting ska vara bra och jag vill hitta det utan alkohol, utan droger men det är så fucking svårt
2: mm. Vad har du för känsla i kroppen idag just nu?
0: Ja nu känner jag mig lite omtumlad, det är som mm. att gå till kiropraktorn mm -hmm. ja jag är omtumlad nu så mm -hmm. det, kommer att ta, det kommer att ta ut sin rätt på mig jag kommer att sova bra ikväll mm. Sånt här inte är omtumlande, det är omtumlande Coaching är jobbigt alltså. <laughs> För man, man, man blir liksom intvingad I vråar av sig själv som man mm. har hållit stängda Länge mm. Utan att man ens märker det så bara någon varit där Och bara öppna upp massa mm. dörrar Som man försöker hålla stängda liksom.
2: mm. Sluta försöka hålla stängda
0: mm. Jag är inte rädd Jag är rädd för vad som finns där
2: Inte det. jag mm. Tror mig Tack.